1: Bueno, y como continuación al episodio anterior que espero hayan escuchado y esperemos les haya sido útil, queremos continuar con otra miniserie de tips que creemos puede ser de bastante utilidad, sobre todo para empezarnos a meter en este mundo del maridaje, ¿no? Y sobre todo disfrutarlo más, que es lo importante. Y para empezar, yo me iría por uno que en lo personal me gusta mucho y... Podemos, yo creo que, encontrar bastantes cosas interesantes. Que son, los vinos con dulzor ayudan a atacar la comida demasiado picante. ¿Y por qué lo digo? Porque en México, que es, ahora sí que, la, esta comida que es famosa por, por lo picante o por estos este, ingredientes pues, con demasiado, pues, pues sí, este, notas picantes, ¿no? fuera de que nos enchilemos o no, las notas en sí que usamos en la cocina mexicana yo considero que son este picantes, ¿no? Entonces, meter un vino, y no forzosamente un té dulce, ¿no? Pero con un cierto nivel de dulzor nos va a ayudar a contraatacar esta parte. Y, obviamente, pues al querer maridar un día cualquiera un platillo mexicano, que es lo que solemos comer todos los días, pues al final esto nos va a ser mucho más sencillo, ¿no? Por eso me ocurre un espumoso, a lo mejor no dulce, pero un cremado de más, a lo mejor te puede ayudar a tener un, un buen nivel de balance.
0: Ahora, creo que al contrario, hablando en comida picante, creo que lo que se debe de evitar son los taninos. Los taninos, los vinos tintos, normalmente con el picante hace que, como cuando le damos un trago al refresco después de una buena enchilada que la burbuja te, pues, te violenta un poco la boca... Creo que el tanino tiene el mismo efecto, ¿no? Creo que no es muy buena idea maridar pues, comida picante con vinos tintos potentes. Sí, y yo lo entiendo un
1: poco como, digo, no sé que no es así, ¿no? Pero para entenderlo así de manera fácil, el tanino se siente como si se irritara hasta cierto punto, pues las encías, la lengua, incluso pues, el interior de la boca en general, ¿no? Y al meterle picante, pues se irrita aún más, entonces empezamos ahí con choques de... Pues de sabores y de sentimientos ¿no? en la boca. Entonces, yo creo que ese sería un poquito complementando tu punto.
0: Exactamente, justo como dices, es que chocan.
1: Ahora, como, como un segundo tip, ¿qué si maridarías con vinos este, tánicos, ya no les así?
0: Pues creo que ese es el maridaje más, eh, tal vez, famoso o lo que más se nos puede venir a la cabeza al momento de pensar en combinar vino y comida, y creo que es. Los taninos se, o tienden a llevarse muy bien con comida más grasosa, ¿no? Y estoy pensando específicamente en cortes de carne. Creo que acompaña muy bien este, esta sensación grasa en la boca el tanino, esta resequedad del tanino con pues esta untuosidad de la grasa. Creo que se llevan bastante bien y creo que ahí es bastante como straightforward, ¿no?, este acompañamiento. Entre más grasa tenga la carne, más tánico puede ser el, el vino para que ninguno le gane al otro y tengan un buen acompañamiento. Sí, justo. Al final es llevar el punto del tanino, que es un extremo,
1: y la grasa, que es el otro, a un punto medio, y es ahí en donde encontramos el balance y, por lo tanto, un buen maridaje, ¿no? Y como dices, no hay carne, yo creo que vaya con un, un tinto de estos de todos los días que encontramos en cualquier tienda. Entonces yo creo que ese es el maridaje estrella y el más famoso y como dices, el que
0: no falla. Ahora, creo que como tip al momento de querer hacer un maridaje o tal vez no precisamente un maridaje perfecto de acompañamiento y de resaltar sabores y demás, pero si no sabemos qué vamos a, a maridar o más bien si no sabemos qué vino a utilizar al momento de acompañarlo con un alimento, creo que hay como viejas confiables, no? Que, uno, para mí, es el espumoso, que aunque tal vez no resalte mucho el sabor de algún alimento, creo que al tener una muy buena acidez y tener, pues, una burbuja, nos ayuda a limpiar un poco el paladar, a refrescarnos un poco y acompañar, o ya sea para bien el alimento, o si no, creo que es algo que difícilmente va a hacer que nos dé un contraste desagradable o que choque con la comida. Sí, exacto. Al final, yo creo que,
1: como dices, es la... Esa es la que no falla y con una gran cantidad de platillos, sobre todo yo pienso en los mexicanos. Digo, ahorita pensando, hay, obviamente hay una gran variedad de platillos con los cuales se puede maridar un vino espumoso, pero si lo llevo al que se consume más en nuestro país, pues al final yo creo que el vino que escogería para un platillo y no sé qué llevar, escogería un espumoso porque muy probablemente no vaya a chocar. Que puede pasar sin duda, pero como hemos dicho y hemos repetido varias veces, este tema no es de que esté bien o mal, simplemente es de estar probando y a lo mejor un día sale bien y el otro mal, pero el chiste es conocer y saber que la siguiente vez si te salió mal, pues ya no lo puedes repetir, ¿no?
0: Exactamente. Y creo que hay otro vino que también es bastante un ad bajo la manga, ¿no? Y yo pensaría que es el rosado, no sé qué opines, pero pues comparte un poquito de de los dos mundos, ¿no? Tiene un poquito más de cuerpo que un vino blanco, tiene cierto nivel de, de tanicidad, digo, es baja, pero, pero la tiene. Tiene muy buena acidez, como los blancos. Entonces, creo que también es una buena, un buen comodín al momento de querer eh, intentarlo meter con alguna comida y en especial la mexicana, ¿no? Que es bastante complicada.
1: Sí, completamente. ¿eh? Y al final, independientemente de maridarlo con con un platillo en especial. Para mí el rosado se me hace el maridaje perfecto para cualquier momento del día o de la noche. Es un vino que, la verdad, en mi experiencia nunca falla. Siempre pasa bien, solo o acompañado. Y en lo personal es mi consentidazo. Desafortunadamente en México no se consume mucho, pero podemos encontrar excelentes opciones y estoy seguro que todo el mundo las puede disfrutar muy bien. Si les dan una oportunidad, por supuesto.
0: Así es. Y, y creo que esto lo podríamos dejar para la siguiente el siguiente capítulo que hablemos un poquito más del maridaje, pero creo que también existen varios maridajes de libro, ¿no? que son pues, maridajes muy famosos que saben que ciertos platillos típicos, icónicos de ciertas regiones, de ciertos países, marida muy bien con no solamente un estilo de vino, sino que con ciertas regiones, que con ciertas este, etiquetas. Pues creo que esto lo podemos dejar para la siguiente y espero les haya gustado mucho este capítulo.
1: Y que les sirva también.
0: Espero les haya gustado el episodio de hoy, si les gustó no olviden compartirnos y dejarnos una buena calificación en todas las plataformas de streaming, no olviden seguirnos en nuestras redes y nos vemos en el próximo episodio.